1: Вы слушаете второй номер журнала 183-й с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными во втором номере журнала Диалог за 2019 год. В этом выпуске вы услышите интервью с участницами «Самарского трио» с «Песней по жизни» и интервью с директором государственного, бюджетного, профессионального образовательного учреждения Георгиевский колледж Дмитрием Жураховским. Приятного прослушивания.
2: Камертон Юрий Лунин Прекрасные голоса прекрасного города.
0: С 21 по 23 сентября 2018 года в Казани проходил Всероссийский музыкальный фестиваль ВОЗ «Душа народная», в котором приняли участие народные ансамбли, трио, дуэты и солисты из 11 региональных организаций ВОЗ. Жюри и гости фестиваля прослушали за эти дни более 130 музыкальных произведений в исполнении 30 номинантов. Это был настоящий праздник песни. Подробно и интересно рассказали об этом празднике наши казанские коллеги Марина Платонова и Алексей Пижонков в материале «Песня душа России», опубликованном в первом номере журнала за 2019 год. В приложении к указанному номеру размещена аудиозапись фестиваля. А сейчас я предлагаю вам познакомиться с участницами самарского трио «С песней по жизни», которые привезли из Казани в свой родной город «Трио заслуженных наград». Это первая премия в номинации «Ансамбле малых форм», а также первая и третья премии в сольной номинации, присужденные соответственно, Наталье Семеновой и Наталье Мухортовой. Я был в Самаре дважды, и повод оба раза был музыкальный. Фестиваль бардовской песни «Воз», «Пой гитара». Кстати говоря, девушки из самарского трио выступали и на этих фестивалях, и мы тогда уже успели познакомиться. Думаю, отчасти поэтому мне было так легко и приятно общаться с ними, когда поводом для беседы стало их успешное выступление в Казани. И если я уже успел полюбить Самару прежде, то после этого интервью полюбил этот город и его людей еще больше
4: наш ансамбль с песней по жизни, в который входят Наталья Мухортова, Анна Зотова-Харольская и я, Наталья Семенова. Нас вот три человека. Наталья у нас подбирает репертуар, ищет минусовки, то есть она обеспечивает нас всех, не только ансамбль, но и вот, скажем, меня как солистку она часто такие замечательные песни подыскивает. Анюта мне тут аккомпанировала тоже на романсах, мы ездили на романсы, я под ее аккомпанемент выступала там. В общем, как-то мне кажется, мы довольно плотно так вообще общаемся. Это замечательно, на самом деле.
0: Насколько давно трио существует именно в таком составе? И как оно сформировалось?
4: Ну, существуем мы уже где-то два года. Сформировалось. Ну, знаете, по остаточному принципу. У нас был большой ансамбль «Самаряне». Ну, там народ, кто заболел, кто, к сожалению, умер. И, в общем-то, вот остались мы от «Самарян». И мы решили, что мы переименуемся и станем с «Песней по жизни».
0: В таком составе ведь, с одной стороны, и проще как-то, проще собираться, проще репетировать.
4: Конечно, в этом плане проще. А сложность в чем? Нельзя спрятаться за спину товарища. Надо свою партию правильно петь. А мы в основном поем на три голоса. Поэтому каждая из нас должна петь чисто, правильно. То есть, никакой тут уже халявы не может быть.
0: Как вот э, к такому коллективу человек приходит? То есть, обязательно ли для этого нужно иметь музыкальное образование за плечами? Или можно просто обладая талантом, способностью вот так спокойно петь на три голоса? Я знаю, что вы и аккомпанируете сами себе зачастую.
4: Ну да, у нас Анна аккомпанирует на гитаре. В принципе, в нашем коллективе музыкальное образование самое высокое у Натали Мухорт в этой музыкальной школы. А мы с Аней никакого образования не имеем, но вот я по крайней мере по жизни со самой школы пою. На 17 й школе был хор обязательно, были какие-то задатки, и вот так они развелись в процессе всей жизни. Девчонки, я тоже так думаю.
5: Наталья Гухорта, Вот я тоже в школе и в хоре
4: занималась, и ансамбль у нас был. Я там тоже пела. Ну да, и все-таки от руководителей как бы много зависит. У нас вот последние два года была руководитель Мария Юрина Вардина, и она нас очень, очень хорошо подготовила, очень хорошо с нами занималась именно в плане постановки «Голоса». Я вот тоже так много от нее взяла
3: Ань, ты что-нибудь скажи нам. Ну, Я могу сказать, что я пою по необходимости. Мне врач велел петь, онколог. У меня там всякие разные дела были. Но я очень люблю петь, потому что, в принципе, поют я с рождения. Как родилась, так я и пою. Но вот со сценой познакомилась только вот когда пришла необходимость петь. Вот я пришла в это общество. Раньше я была глазастая, зрячая. Вот благодаря тому, что я пришла в общество, тут очень хорошая организация и сцены, различных коллективов. И все это мне понравилось. А тем более, что я гитарой владею со школьных времен. Вот, а теперь я пою в нашем ансамбле. С удовольствием пою.
0: Анна, вот я надеюсь, вопрос не прозвучит некорректно. Пожалуйста. Просто интересна ситуация, при которой пение может выступить как лекарство. Как так получилось? И насколько действительно это вам помогает как бы в плане здоровья?
3: Легко говорю на тему о себе, любимый. Рак легкого, одно легкое удалено. Врач-онколог сказал, хочешь жить – пой. Очень было просто. Вот. То есть, легкие работают, я живу. А работают они, когда я пою.
0: Еще такой вопрос, поскольку я сам пою в хоре, но это, правда, церковный хор, существует он уже у нас достаточно давно, и в связи с этим через наш коллектив проходило достаточно много людей. Они приходили и уходили, кто-то оставался, и таким вот образом, естественным таким отбором у нас появился тот состав, который сейчас. Вот к чему эта вся преамбула? К тому, что... Зачастую приходили люди, даже с консерваторским образованием Которые хорошо владели какими-то инструментами Но вот штука в том, что петь в хоре, петь, когда другие поют, держать свою партию Способен даже далеко не каждый человек с музыкальным образованием Вот, Я думаю, вы знаете, что это факт Конечно Вам это сразу легко далось? Или тоже путем репетиций? То есть, слышать себя и одновременно слышать других
4: ну, у нас, знаете, что хорошо, вот мое мнение, то, что с нами, по крайней мере, со мной, с Натальей, занимались этим в школе, пели в школьном хоре, у нас был руководитель Владимир Борис Лачинов, это всегда на четыре голоса, мне лично вот это очень помогло.
5: Мне тоже это помогло, я со школы умею петь разные партии, И сейчас мне это не сложно абсолютно.
3: А я похвастаюсь, я пою в церковном хоре, правда это лютеранская церковь немецкая, то есть, но мне не важно, самое главное, что мы там духовные песни поем. Я там по партию тенор, и у нас очень хороший руководитель, и еще я с ней и Наташа Мухортова тоже с ней занимается вокалом, то есть мы с Наташей еще и вокал подковываем.
0: То есть в Самаре есть лютеранская церковь, да? Да, да.
3: три раза с ними в Германии мы были, и в Германию под мою гитару целый хор пел, Я этим
0: горжусь, Потрясающе. даже записи есть. А на самом, скажем так, богослужении, там, наверное, звучит орган, да, или что-то?
3: Да, поем под орган, под рояль, под мою гитару и акапельно. Поем на многих языках. Благодаря кирхе я теперь на 17 языках пою.
0: Действительно, в хоре, я убеждаюсь в этом, нет случайных людей. Насколько большое место музыка, пение занимает именно вашей жизни?
4: Мы занимаемся именно потому, что нам это нравится. Мы даже вот руководителю, например, доплачивали за свои занятия, потому что у нас э, сохранилась, конечно, ставка руководителя хора в областном правлении, но там очень-очень маленькая зарплата. А поскольку мы очень-очень хотим петь, мы доплачивали за занятия. А потом уже конкурсы, конечно, мы с удовольствием в них участвуем.
0: Раз уж подошли к этой теме, хотелось бы услышать ваши впечатления и ваш рассказ о вашем участии в конкурсе «Песня Душа народная», который проходил в Казани.
4: Дело в том, что как-то у нас не складывалось поучаствовать в предыдущем конкурсе. Душа народная, как раз я там заболела. Проходила какая-то сложная полоса, мы не могли выехать на эстрадный конкурс, тоже заболели. И вот мы уже так говорим, ну все, ну нельзя уже больше не выезжать, нельзя уже больше не выступать, мы все и готовимся, готовимся То есть все равно же мы песни-то учим такие, чтобы и нам нравились Ну и можно вот выставить все-таки на фестиваль И все-таки мы собрались Ну в этот раз, знаете, как-то в Казани было Вот мое ощущение, как дома Может быть потому, что мы там уже часто как-то выступаем Коллектив сейчас КСРК такой милый я, то есть, практически не волновалась.
3: Я всегда волнуюсь. Когда выхожу, всегда волнуюсь. И в Казани тоже волновалась. Но вообще выход на сцену это счастье, но такое волнительное счастье. То, что оно было еще так оценено, это было здорово.
0: Какие вам понравились еще коллективы, солисты? Потому что вы помимо того, что выступали, наверное, еще и сами всех и прослушали.
4: Ну, мне Смоленск понравился, которое первое место заняли. Они гран-при заняли. Ой, гран-при, то есть, да. Мне тоже понравился Смоленск. Такие молодцы там прям оркестр и хор Вообще замечательно Магнитка понравилась мне тоже У них мальчик такой, замечательный молодой парень Руководитель Какой у него голос Прям народный, замечательный голос
0: А какие композиции вы исполняли?
4: «Россия жива». Это из репертуара Людмила Николаевой. Мы исполняли акапелла. Ой, как же она там? Ульяна Шелкова-Травушка.
5: Русская народная песня. Да, как это акапелла. За нашим задвором как... Как...
4: русская народная песня. Как за нашим задвором, причем самарская песня. Самарской области. Ну и песню про Самару. Нашего самарского автора Мы патриоты
0: В чем особенность именно вот Самарской земли, людей, которые на этой земле живут Душа жителя Самары Она какая?
4: Интересный вопрос, я молчу, девчонки пускай говорят Широкая, как Волга Да, да, широкая Вот такая у нас душа Когда вот мы Самарские приезжаем, например, учиться в Москву, и там всегда как-то говорят: "Ой, ну что у вас там за Самара вообще? Что у вас там за народ такой в хорошем смысле? Они удивляются. Мне кажется, у нас очень такие доброжелательные люди в нашем городе живут, стремящиеся помочь друг другу. Ну во всяком случае, вот скажем, нам как инвалидам по зрению, если вот нужна какая-то помощь, ну я просто про себя сейчас говорю, мне ни разу никто не отказал, если я спрашиваю о чем-то.
0: Не могу не задать вопрос может быть, уже меньше относящийся к хоровой музыке, к музыке вообще, но теперь ведь в историю Самары навсегда вписан еще такой отдельной страницей чемпионат мира по футболу. Ваш город блистательно все задачи на него возложены, выполнил в этом смысле. Насколько вообще изменился в лучшую сторону, в том числе и для вас, может быть, где-то и в плане доступной среды ваш город благодаря чемпионату?
3: Очень изменился. Ходить стало гораздо проще в любом случае, там, вот, где я хожу, я сейчас про себя говорю, всегда чистят, всегда ровно, можно дойти туда, куда мне надо.
0: И это действительно ощутимо улучшилась ситуация именно в связи с вот, Да, Да, с да намного
3: улучшилась. Да. У нас большие перестройки были в городе, и в
4: транспортном узле, и насчет доступности разных организаций. Да вот даже наша областная организация, мы столько бились, у нас там тротуар был совершенно невозможный. но ну, я не знаю, грунтовая дорога лучше была, чем этот асфальт. Слушайте, нам все сделали, у нас теперь там плитка... Теперь там чистит этот ровный асфальт. Мы, в общем, как белые люди ходим теперь там. Даже вот к Новому году вроде сейчас уже не чемпионат. Тоже был город более празднично украшен. Больше каких-то светящихся. игрушек уже было по городу. В общем, иллюминация такая всякая, красивая была к Новому году. Ну, наверное, вот какой-то заряд вот этот получился, да, вот стремление к такому красивому, хорошему, благоустроенному. Здорово. Городу понравилось фестивалить. Ну, вообще... Это очень приятно на самом деле Вот Наталья у нас все время была Чего ты вот молчишь По улице Куйбышева она ну, там да, рядом живет Закрытые живёт.
5: улицы были, я живу в центре города Мы каждый вечер выходили В 10-11 в часов там вся жизнь начиналась Особенно если в этот день матч Происходил, то это было вообще Очень интересно, красиво Если приезжали, допустим, Мексику. Посреди улицы они устраивали свои национальные танцы, какие-то свои национальные песни. Вокруг все с ними вместе веселились. В общем, было очень весело и красиво. Мне кажется, даже в плане украшения даже вот город наш облагородился. Деревья такие подстриженные, Красивый Цвет, стал Цветов, очень, да. сколько очень было, было цветов. в городе Это просто у нас так не было ну, Сейчас в центре города да так живут, украшают
0: То есть чемпионат обогатил вас И как музыкантов, как творческих людей И знакомством с другими культурами С другими какими-то песнями, танцами ну, Да,
5: вот mm. тоже был У нас они на барабанах все садились на лавочку
4: и все вокруг плясали. Их не танцы национальные. Причем, вот знаете, вот я так по себе думаю, ой, надо же этот чемпионат, надо, наверное, на это время куда-нибудь из города выдвинуться. Ну, тут работа, конечно, никуда не уедешь. Я как-то опасалась, не знаю, как это все будет. А на самом деле была очень доброжелательная обстановка. Там, например, на пляж мы ходили. И вот там все друг с другом фотографируются, все друг с другом общаются, как-то друг друга понимают. Прям здорово вообще, на самом деле здорово.
0: А не получилось такого, что вот город потом не досчитался Ряда каких-нибудь молодых привлекательных девушек, которые там потянулись за болельщиками иностранными туда куда-нибудь к ним?
4: Ну, это вопрос очень спорный. Может быть, наоборот, болельщики у нас тут остались? Вот, согласно. Хотя за девушками мы, конечно, не следим. Да, может быть, и девушки. Да, В общем, я думаю, что было взаимно понимание, взаимодоброжелательность. Так что ли сказать, может быть, такого слова нет, но вот это вот взаимое... Приятие.
3: Я помню, тут как вот бразильцы потеряли, долго искали, а потом нашелся в чьей-то семье его приютили. Я помню точно.
0: Пение это само по себе уже удовольствие, само по себе радость. Но, наверное, как и все творческие люди, вы все равно ставите себе какие-то цели. Вот об этих целях вашего коллектива, пожалуйста, расскажите.
4: Не знаю. Мне кажется, самая большая наша цель как можно дольше
0: вместе нам пить. Действительно, что может быть лучше этой цели? Пейте вместе как можно дольше. Верю, что так оно и будет. Спасибо, девушки. Спасибо, Самара.
2: История про новый смысл жизни Инклюзивное профессиональное образование не должно сводиться к простому включению студентов-инвалидов в стандартный учебный процесс. Желательно, чтобы оно сопровождалось выполнением комплекса мероприятий, показанию им вспомогательных услуг и созданию системы, психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения процесса получения профессионального образования. Это связано с тем, что, начав обучение в среднем, профессиональном или высшем учебном заведении, многие молодые люди с инвалидностью сталкиваются с комплексом проблем, затрудняющих процесс овладения профессионально-образовательной программой. В феврале 2019 года Вероника Филиппова – познакомилась с возможностью получения инклюзивного профессионального образования инвалидами по зрению на Ставрополе. Предлагаем вниманию читателей записанное ею интервью с директором государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Георгиевский колледж Дмитрием Алексеевичем Жураховским.
6: Георгиевский колледж, сегодняшнее название, а начиналось это все с 1976 года, когда он назывался индустриально-педагогическим техникумом, открытым на базе среднего профессионально-технического училища номер 5 города Георгиевска. И две основные специальности, которые были вначале, назывались так – механизация сельского хозяйства и промышленное и гражданское строительство. Это в 1980 году можно считать точкой отчета, когда началось строительство собственной базы учебного заведения студенческого городка. И кроме основного подрядчика строительной организации, в его возведении принимали участие обучающиеся представители различных регионов Северного Кавказа, учащиеся СПТО номер 5 города Георгиевска, студенческие отряды городов Азова и Астрахани. 1982 год – это год сдачи в эксплуатацию благоустроенного общежития на 640 жильцов. В 1983 год на территории заложена зеленая зона, которая до сих пор считается одной из лучших в городе. В 1992 год построен учебный корпус на 1442 учебных места. Открыты новые специальности – техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, физическая культура. Техникум приобрел статус колледжа. В 1993 году открыты специальности правоведения, экономика и бухгалтерский учет по отраслям. В 1999 году специальность архитектура. В 2002 году – градостроительный кадастр и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. В 2008 году – пожарная безопасность. В 2009 году – товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Ну а в феврале 2017 года к нашему коллективу присоединился коллектив Юрийского политехнического техникума. Сегодня у нас обучаются порядка 1900 студентов по 15 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и по 3 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Среди них такие как архитектура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и эксплуатация городских путей сообщения, компьютерные системы и комплексы, программирование в компьютерных системах, технология продукции общественного питания, пожарная безопасность, информационная система обеспечения градостроительной деятельности сварочное производство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, конструирование, моделирование технологий швейных изделий, экономика, бухгалтерский учет по отраслям, товароведение, экспертиза качества потребительских товаров, право и организация социального обеспечения, физическая культура, ну и программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер отделочных строительных работ, сварщик, автомеханик.
7: Как создавалась площадка для инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов в Георгиевске?
6: Когда был объявлен конкурс на создание условий, необходимых для комфортного доступа к учебному заведению, когда была создана правительственная программа «Доступная среда», в рамках подпрограмм, реализуемой через ряд министерств, мы оценили свои условия, то, что мы имеем, посмотрели на подбор наших студентов и пришли к выводу, что необходимо принять участие в создании такой доступной зоны. Первая программа, которая была в 2015 году реализована нами после участия в конкурсном отборе по созданию доступной среды, была проведена Министерством труда и социальной защиты совместно с Министерством образования Старопольского края. Здесь мы выиграли грант на 2 миллиона 872 тысяч рублей, благодаря чему нам удалось создать условия для беспрепятственного доступа в здание и помещения, обучающиеся с инвалидностью. Мы использовали еще и свои средства на расширение проходов, на расширение дверных проемов, на оборудование туалетной комнаты, что Фактически мало кто делает для инвалидов или СУВЗ. В 2017 году, также в результате конкурсного отбора, поскольку мы на вход уже обратили внимание, условия для доступа создали, надо было развивать учебный процесс, мы принимали участие уже в конкурсе, проводимом Министерством образования и молодежной политики Старопольского края. И по результатам этого конкурса наш колледж стал уже базовой профессионально образовательной организация, Получил в 2017 году и в 2018 году государственные субсидии, соответственно, на 5 миллионов. 20 тысяч рублей и 7 миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч рублей. За эти деньги было приобретено специальное оборудование, используемое для создания безбарьерной образовательной среды, а также сенсорная комната, как развивающая пространство инвалидов лицо ВЗ. Среди основных направлений нашей работы отметим такие, как повышение квалификации и переподготовка – одна из сторон создания безбарьерной среды, поскольку степень усвоения учебного материала во многом зависит именно от того, насколько доступно и адекватно он преподносится. И практически все подработники пошли по повышению квалификации по программам, связанным с обучением людей с анализностью УВЗ. Но перед нами и стоит задача, еще и активизация процесса внедрения и развития инклюзии в профессиональных образовательных организациях Ставропольского края. Эта работа, прежде всего, связана с выявлением, сбором и анализом этих данных. Поэтому мы ежегодно проводим мониторинги образовательных организаций общего профессионального образования. С целью внедрения и развития инклюзии в Старопольском крае проводим семинары для педработников других профессиональных образовательных организаций. Освещаем вопросы профессиональной ориентации, создания специальных условий, особенности психолого-педагогического сопровождения людей с ограничениями здоровья. Проводим мастер-классы, демонстрируем свой опыт работы. Таким образом, обращаться к нам по поводу получения профессионального образования, обучение могут школьники, имеющие ограничения по здоровью, связанные практически с любыми нозологиями, а также представители профессиональных образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование. Собственно, базовая профессиональная образовательная организация ставит свою задачу в первую очередь не обучать, а всю эту работу в Старопольском крае координировать. Это несколько более высокий и более, скажем так, объемный вид работы. Не только ведем базу данных, но, конечно, параллельно и обучаем такие студенты которые обучаются у нас они у нас есть
7: кто же может стать студентом колледжа
6: когда мы изначально планировали создать необходимые условия для разных категорий инвалидов и лиц ВЗ, мы рассчитывали, что с того, после Грая сначала изучили, какие категории этих потенциальных абитуриентов к нам могут прийти. Начинать-то надо, наверное, создание условий для того, чтобы мы были готовы к встрече таких людей. И, соответственно, и слабовидящие люди, и тотально слепые – это люди, которые должны были прийти в готовые условия. Обучаться в колледже могут и слабовидящие, понятно, и тотально. Слепые, поскольку подусмотрена архитектурная и образовательная безбарьерная среда. При необходимости мы для каждой категории студентов с инвалидностью разрабатываем адаптированные программы, формируем комфортную социокультурную среду. И линейка специальности для людей с ОВЗ, связанными с данными нозологиями, ограничена. Слабовидящие и незрячие люди могут обучаться только по некоторым специальностям. Мы являемся государственным учебным заведением и потому принимаем в ряды наших студентов потенциально всех, проживающих на территории Российской Федерации. Любой человек, проживающий на территории Российской Федерации, гражданин Российской Федерации имеет право получить это образование. Но, конечно же, в первую очередь и обучаем, находящиеся непосредственно в близости от нас, это регионы и северо-кавказские регионы и, конечно, проживающие на территории Старопольского края.
7: Дмитрий Жираховский подробно рассказывает о тех профессиях, которые сегодня доступны современным незрячим людям.
6: Сначала насчет экономики бухучета, о том, что здесь на выпуске не получают квалификацию бухгалтера, специалиста по налогообложению. Работа это связана со сбором, регистрации, обобщением информации, денежном выражении, состояние имущества, обязательств предприятий путем документального учета всех хозяйственных операций. Она имеет определенные преимущества для людей с ОВЗ и инвалидов. Например, это работа в помещении, где сидя, вырабатывается межличностное взаимодействие по типу ряда, не требует публичности. Можно осуществлять такую работу, как дома, вести бухгалтерии мелких предпринимателей и на рабочем месте непосредственно. Кроме того, профессия востребована на рынке труда, так как ни одно предприятие не обходится без такой категории работников. Хороший специалист, несмотря на проблемы со здоровьем, имеет то здесь большие шансы получить работу. Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности правоорганизации социальное обеспечение является выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. Это работа с правовыми документами, консультирование в сфере социального обеспечения. По окончании колледжа выпускник с инвалидностью, по зрению мог бы работать специалистом пенсионного фонда, помощником адвоката или с консультом. Естественно, если для него было создано тоже специальное рабочее место.
7: Для того, чтобы стать студентом... Инвалиду, точно так же, как и здоровым абитуриентам, нужно предоставить стандартный набор документов – паспорт, аттестат, фотографии, а также добавить в него, соответственно, копию справки медико-социальной экспертизы о присвоении группы инвалидности, а также индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида с необходимыми сведениями о возможности получения образования. Уже на первых этапах взаимодействия с инвалидом. В колледже организована его психологическая диагностика. Профориентационную работу проводят психолог и социальный педагог. Это необходимо для того, чтобы лучше определиться с избранным направлением будущей деятельности. Если же молодой человек с инвалидностью и его родители сделали неправильный выбор профессии, который в последующем может оказать пагубное воздействие на состояние здоровья, специалисты помогут скорректировать выбор. Для незрячих студентов создано максимум условий, облегчающих получение образования. Есть компьютеры с большим дисплеем программами экранного доступа. Студенты могут использовать тактильные дисплеи, принтер для односторонней печати по системе Брайля, а для слабовидящих предусмотрено наличие лупы и другого увеличивающего оборудования. Колледж состоит из нескольких корпусов. Впрочем, отыскать их не так уж сложно. Они снабжены специальными указателями и табличками, исполненными как рельефными буквами, так и шрифтом Брайля. Точно такие же указатели есть и внутри корпусов. На полу имеются направляющие. Они помогут отыскать аудитории, библиотеку, столовую и все то, что может пригодиться. А самым главным украшением учебного заведения я бы назвала его коллектив, который готов к приему тех, кого раньше не было возможности учить на столь высоком уровне. Эти люди прошли специальную профессиональную подготовку, но до этого они оказались личностно готовыми к тому, что непохожие на них люди точно так же хотят жить и работать во благо своей страны. Тем не менее, колледж, который является уже и методическим центром, столкнулся с рядом проблем, которые сопровождают инклюзивное обучение в
6: России. Но начнем с того, что, собственно, трудность не только наша, а трудность в целом, наверное, в образовании. Государственное образование, на мой взгляд, работает точечно, создавая определенные такие базовые или опорные организации. Проблема гораздо более широкая и требует большего внимания. Ну и, соответственно, в реализации инклюзивного образования нельзя заниматься отдельным организациям, должны заниматься всем миром. Во-первых, образовательные учреждения не имеют штата сотрудников по комплексному сопровождению студентов инвалидностью ОВЗ. И у нас в штате нет таких людей. То есть основные работники, которые ведут, обучают обычных детей, назовем их так, получают дополнительную переподготовку, расширяя круг своих знаний, расширяя свои компетенции, но при этом не получают за вот эту работу дополнительных какие-то заработных средств. Не выделяется из общего ряда. Это тоже так и стало одной из точек их работы. Что неверно. Работы базовой профессиональной образовательной организации, а мы еще являемся региональным центром сопровождения приема абитуриентов, это дополнительная функция и дополнительное направление работы, которых нет в других профессиональных образовательных организациях. Поэтому в структуре базовой профессиональной образовательной организации и регионального центра, на наш взгляд, должны быть такие подструктуры, как социальная и психологическая служба по работе с обучающимися и потенциальными абитуриентами лица ВЗ инвалидами. Кто это? Педагог, психолог, социальный педагог, педагог, дефектолог. Кроме того, здесь должна быть служба методической и педагогической поддержки обучающихся ВЗ инвалидов. Такие должности, как, например, юторы и методисты. Это должна быть информационно-техническая служба по обеспечению инклюзивного образования и сопровождения абитуриентов этой категории такая должность, как программист. Это первое направление, а второй аспект это сложность и дальнейшее трудоустройство выпускников. Работодатели пугают необходимость создания специализированного рабочего места. Риски связанных с увеличением дней, пропущенных по болезни, часто неспособность выполнять работу в таком же объеме, в таком же количестве, как и выполняет здоровый сотрудник. Поэтому мы считаем, что Необходимо больше пропагандировать, больше информации о необходимости заниматься этим направлением обучения. Истории об успешных людях, об удачных карьерах людей с инвалидностью недостаточно этой информации. Ее необходимо грамотно донести до работодателя, заинтересовать его. Мы проводим и такие мероприятия, как Олимпийские, обилимпийские мероприятия, проходившие на нашей базе, в частности, квоты. Выделение некоторой суммы для создания рабочего места выделяется и нам. Но это разовые шаги, они системные. И в целом они не могут решить этой проблемы. Необходима более широкая пропаганда СМИ, чем занимаетесь и вы. Спасибо вам за вашу работу. И системная программа поддержки трудоустройства инвалидов. Ну и последний момент. Это все-таки некоторая инфантильность и инертность самих людей с инвалидностью. Довольствуется тем, что ими получают государственную поддержку. А наша задача – помочь им преодолеть это. И как раз самая главная цель инклюзии – получить в лице, включенном в общий образовательный процесс студента, активного человека, который не просто способен учиться, а хочет, может и готов приобрести профессию, получить работу в этом обществе, социализироваться, адаптироваться в этом обществе. Жить вместе со всеми, а не на государства, полноценно обеспечивать себя. Это одна из тех э, главных задач, которые мы считаем необходимо заниматься. А для этого у них должно быть больше вариантов, больше выбора. Редкостью должно стать не получение образования, редкостью должно стать, что человек не способен устроиться. Акценты должны быть смещены.
7: Подводя итог, я прихожу к выводу о том, что такая активная включенность руководителей образовательных учреждений в инклюзию очень важна в отечественной практике подготовки специалистов с инвалидностью. Именно с этих шагов и начинается путь инвалида по зрению в мир, не имеющий преград.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций!